0: Привет, сокровище! Мы с тобой путешествуем по Китаю и учимся достигать цели. А что вообще такое цель и чем цель отличается, ну, например, от желания? Мне кажется, все очень просто. Желание – оно всегда для себя, а цель хочется достигнуть для кого-то. Вот помнишь, в прошлом выпуске старший брат желал любви и богатства исключительно для себя? поэтому и не получил ничего. А у младшего брата была цель спасти любимую и наказать оборотня за невинно погубленные жизни. Поэтому все и получилось. Вот сегодня я расскажу тебе одну сказку про желание и цель. И ты точно поймешь, чем одно отличается от другого. Вот послушай. Давным-давно жил юноша, пригожий достатный. Каждое утро ходил к реке рыбу ловить. Рыбалка – дело непростое. Бывает, поймаешь много рыбы, а бывает, что и маленькой рыбешке радуешься. Вот однажды увидел юноша на реке странного старика. Старик закидывал удочку в воду и приговаривал. «Ловись, ловись, рыбка! Уходи, маленькая, приходи, большая! Попадись на удочку, попадись!» И правда, у старика отличный улов, а у юноши ничего. Подошел юноша к старику. «Здравствуйте, почтенный старец! Научите меня так рыбу ловить!» Посмотрел на него старик, улыбнулся. «А ты точно этого хочешь? Мне кажется, ты совсем другого хочешь. Поэтому не стану я тебя учить. Иди-ка ты лучше вдоль реки, может, и найдешь чего». Сказал и в воздухе растворился. Может, это бессмертный шенсянь? Подумал юноша. А ты помнишь, что шенсянь это божественный святой, и слова такого старца очень важны. Отправился юноша по берегу реки. Час идет, два идет, ничего необычного не видит. Полдня идет, уже день заканчивается, солнце к закату клонится. Вдруг видит юноша, перед ним появилась заводь вся поросшая лотосами. То ли луна вышла, и лотосы светятся, то ли наоборот, лотосы светятся, и луна стала ярче. Непонятно. Только зашевелились лотосы, задрожали. Удивился юноша, сделал шаг вперед, поскользнулся и упал, а когда поднялся, место то не узнал. Звезды с неба спустились и рассыпались по изумрудным тутовым деревьям, Уютный домик стоит в роще, дверь приоткрыта. Там за ткацким станком сидит девушка. Платье зеленое, юбка длинная, шелковая. В волосах черных, как воронье крыло, цветок лотоса. «Куда это я забрел, красавица?» спрашивает юноша. «Это деревня лотосов, путник», отвечает девушка. «А ты, значит, фея лотосов?» Девушка улыбнулась. «Может, и так». Путник, если ты устал, можешь здесь отдохнуть. Вошел в дом юноша, сел и залюбовался работы девушки. Как ловко она шелковое полотно ткет. Серебряный наперсток на ее пальцы белой дорожкой блестит, а челнок в станке так быстро туда-сюда ходит, словно волшебный. Посидел юноша, посмотрел, решил домой идти. Девушка только головой кивнула, не удерживала. Вступил юноша за порог дома. Вот террас. Опять у реки оказался. Может, сон это был? Или и вправду увидел фею лотосов? На следующий день снова отправился юноша по берегу реки в надежде повстречать девушку. Шел до заката, приблизился к заводе. Зашевелились лотосы, задрожали. Появилась девушка, фея лотосов. — У тебя куртка порвалась, дай зашью. Снял юноша куртку. Серебряный наперсток на пальце у девушки быстро мелькает, Иголка так и скачет, стежок за стежком, стежок за стежком. — Я ведь один на белом свете, и ты, смотрю, тоже одна, — говорит юноша. Улыбнулась девушка, отдала юноше куртку и исчезла. Пришел юноша домой, да не сидится ему, не лежится, Все о девушке думает, побежал к заводе. Прекрасные лотосы в лунном свете переливаются, но один, самый большой и самый красивый, словно кивает ему. Не этот ли лотос та самая фея? Только подумал, девушка появилась. Знаю я твои мысли, юноша, но мой отец не хочет, чтобы я стала женой простого смертного. Никогда мы с тобой больше не увидимся. Это известие как громом поразило юношу. Стоит он ни жив, ни мертв, а из глаз слезы льются. Тогда девушка говорит, если нет в тебе страха и нет у тебя, как говорят люди, трех сердец и двух мыслей, то я готова убежать с тобой к самому краю неба на далекий морской остров. Там мы спрячемся от всех и будем жить вместе, только ты и я. Согласен? Улыбнулся юноша. Мне с тобой везде радость, хоть в высоких горах, хоть в диких лесах. Выдернула девушка из волос бутон лотоса, дунула на него. Раскрылся цветок. На каждом лепестке жемчужина перекатывается, вокруг зеленого пестика звездочки золотые блестят. Подняла девушка одной рукой цветок, словно зонтик раскрыла, другую рукой юношу за руку взяла, и полетели они в Поднебесье. Белые облака их по спинам гладят. Орлы у них под ногами крыльями машут. Летят так быстро, что дух захватывает, а потом спустились в ущелье между гор. Под ногами сухая трава, вокруг камни, тишина и безмолвие. Пригорюнился юноша. — Да как же мы здесь жить будем? Дома нет, воды нет, деревьев нет. — Ты не торопись и не беспокойся, — говорит девушка. — Сделаю я озеро, и ты будешь в нем рыбу ловить. Сделаю я лес, и ты будешь в нем охотиться. Только для этого время нужно. Вот увидишь. А дом — это самое простое. Оторвала фея лотоса в подол своей длинной зеленой юбки и бросила на землю. Появился крохотный ручеек и побежал вперед, неся прозрачную воду. Растекся ручеек. Деревянный мостик через него перекинулся. Рядом маленький дом появился. Зашли юноша и девушка в дом. Там все самое необходимое. Котел, чашки, ковшики, циновки, одеяла. У окна ткацкий станок стоит. Встал юноша утром, вышел из дома, смотрит, маленький ручеек в реку разлился, и маленькие тутовые деревца поднялись. Это, оказывается, фея лотосов уже с утра шелковицу сажает. Руки в кровь изранены, солнце лицо опалило.  — — Пойдем домой, дай себе отдыху, — окликает ее юноша. — Ну что-то рано еще. Я хочу озеро сделать и лес. Много работы. — Я хотел бы на охоту сходить. Да здесь такие дикие места, что боюсь. — Это дело поправимое, — говорит фея лотосов. Вынула она лотос из своих черных волос. подает юноше. — Отдаю тебе свое сокровище, волшебный лотос. Он защитит тебя от змей, волков, тигров и барсов. Увидят его и сразу убегут. Только ты береги его и никому не отдавай. Так и жили юноши с девушкой. Фея Лотосов с утра встает и до самого вечера работает. Юноша на охоту ходит. Неизвестно, сколько времени прошло, неделя, месяц или гораздо больше. Только теперь рядом с их домом глубокое зеленое озеро, а вокруг тутовый лес. Улыбается фея Лотосов. Довольна она своей работой. А вот юноша стал примечать, что уже не так прекрасна девушка, как прежде. Глаза не блестят, розовое личико не сияет. «Ты много работаешь. Даже состарилась. Зачем это?» — говорит юноша. А фея Лотосов только грустно улыбается. «Посмотри, как красиво вокруг. Озеро и лес — все это для нас с тобой». Вздохнул юноша и отправился на охоту. Долго шел и забрел в незнакомое место. Ни травинки вокруг, ни ручейка. Тишина смертная и вдруг рычание. Волки его окружили. Вынул юноша лотос из-за пазухи, показал волкам. Из цветка тонкий красный луч вырвался, словно молния. В миг волки хвосты поджали и разбежались в разные стороны. Пошел дальше юноша, Видит пещера. Чьи-то глаза в темноте заблестели, не иначе тигриные. Вынул юноша лотос, показал тигру. Из цветка луч молния вырвался. Испугался тигр и прочь убежал. Идет дальше юноша. Вдруг видит — дом стоит в горах, фонари горят. И выходит навстречу юноше девушка. Лицо белое, губы алые. Голос ласковый. «Проходи, путник, гостем будешь!» Удивился юноша, вспомнил о фее лотосов, которая ждет его дома. «Разве сравнится она с этой красавицей?» Сел юноша за стол. Рядом красавица. Смеется, подает ему золотой кубок с вином, еду на серебряных тарелках. Посмотрел на красавицу юноша, посмотрел на золото, на серебро, на еду да на вино... И остался у красавицы. Взял ее в жены. В утехах и забавах и не заметил, как три дня прошло. Говорит ему красавица. Хочу я родных навестить. Да боюсь. Ты ведь видел, сколько вокруг моего дома диких зверей? О, об этом не беспокойся, говорит юноша. Достает из-за пазухи цветок лотоса и протягивает красавицы. С этим цветком тебе никто не страшен. Схватила девушка лотос и убежала. А вокруг юноши стены каменные выросли. Справа, слева, везде. Оказался он на дне каменного колодца. А в это время фея лотосов, прождав три дня и три ночи своего мужа, поняла, что случилась беда. Три дня юноша провел с женщиной-оборотнем, да еще и волшебный лотос ей отдал. Сидит она и думает, стоит ли ей спасать юношу. Уронила фея лотосов две слезы и решила, пусть он не хорош, а плох, все равно спасу ему жизнь. С быстротой ветра понеслась она по небу, от одной горы к другой, от одного ущелья к другому, и, наконец, очутилась на вершине той горы, в которой был заточен юноша. Сняла с пальца свой наперсток и кинула вниз — Пробуравил наперсток гору сверху донизу, насквозь пробил. Юноша сидел в своей каменной тюрьме и горевал. Вдруг камни раздвинулись, и появилась перед ним фея лотосов. Подняла заветный наперсток, на палец надела. Стыдно стало юноше и тревожно. — Было у меня два сокровища, подаренных отцом, — говорит девушка. — Лотос и наперсток. Возьму лотос в руки, могу по небу летать. Воткну его в волосы, останусь молодой. Я тебя полюбила, поэтому отдала лотос тебе. Не думала, что ты меня так обидишь. Только это сказала, налетел вихрь. Эта женщина-оборотень вернулась. Схватила фея лотосов юношу за руку, и помчались они прочь. «Остановись!» «Муж мой!» — кричит красавица-оборотень. А фея лотосов говорит юноше на ходу. «Не оборачивайся, только не оборачивайся, а то погибнешь!» Летит красавица-оборотень над ними и кричит юноше. «Куда же ты бежишь, муж мой? Зачем? Разве плохо нам было эти три дня? Разве не любил ты меня? Разве я не лучше?» Не выдержал юноша речей колдуни обернулся. И тут же умер. Только гора костей от него осталась и одежда. Вздохнула фея лотосов. Я ли не хотела тебя спасти? Я ли не старалась? Да все напрасно. Забрала она одежду и кости юноши, полетела назад к дому и закопала у озера. Прошел год, другой... Третий. Все это время трудилась фея лотосов, не покладая рук. Из веток шелковицы, которые она сажала, тутовый лес поднялся. В зеленом озере рыба появилась, и лотосы распустились. На том месте, где похоронила девушка кости юноши, поднялись травинки с цветами. Дотронулась до цветов фея, застыдились травинки и поникли. Однажды вечером, когда фея Лотос, как обычно, сидела за ткацким станком, появился старец, которого юноша давным-давно на реке встретил. Она поклонилась ему и рассказала все без утайки, что с ней приключилось. Ушел куда-то старик и вскоре принес ей заветный цветок лотоса, который он отнял у женщины оборотни. Воткнула девушка его себе в волосы, снова заблестели глаза. Прежней красотой засветилась личика. Собрал старик семена той травы, Что выросла у озера, И раскидал их в горах. На другой год зеленые травинки Выросли повсюду, И в горных рощах, И на прибрежных холмах, И даже в маленьких садиках у домов. И назвали ее люди «Застыдись трава» Или «Мимоза». И даже сейчас — стоит только дотронуться до мимозы она сразу листочки сворачивает словно стыдиться вот такая грустная сказка Ну, не все сказки со счастливым концом иногда стоит и подумать над поступками людей подумай и ты у кого было простое желание а у кого большая цель кто все делал для себя а кто для других а на сегодня все пока сокровище До следующей сказки в подкасте «Наны».